0: Wir haben strategisch niedergeschrieben, dass wir bis 2025 50% unseres Gesamtvolumens in kontrollierte Flächen kriegen wollen. Davon werden 10% der direkte Online-Kanal sein, nicht mehr, weil wir kein aggressives Pricing fahren, sondern nur über Kompetenz verkaufen wollen. Und der Anteil an Franchising-Läden wird sicher die Überhand bekommen. Und wir sind da schon in einem Prozess seit Jahren, Partnern, die in Schwierigkeiten sind, zu helfen oder auch aktiv auf Partner zuzugehen und nicht besetzte Flächen, wo wir ein großes Potenzial sehen, neu zu besetzen.
1: Der nächste Podcast von SAZ Sport wurde im wunderschönen Alpbachtal in Österreich aufgenommen. Wir haben dort Stefan Reiner getroffen. Er ist der General Manager der Bergsportmarke Saleva, die zur Südtiroler Oberalpgruppe von Heiner Oberauch gehört. Im November des letzten Jahres hatte er zusammen mit den Marken Dynafit, Pomokka Wild Country und Evolve Händler zur sogenannten Oberalp Convention eingeladen und über 400 Händler sind gekommen, sogar einer aus Australien. Stefan Reiner erklärt im Gespräch mit SAZ Sport, wie er bei diesem Event die Partnerschaft zu seinen Händlern stärkt. Das wird er auch in diesem Jahr wieder auf der Espo tun, sogar mit einem Stand von Oberalp. Aber es gibt dort doch schon einen entscheidenden Unterschied zu seiner Convention. Was sind die Themen bei Salewa und Oberalp? Die Zahlen aus der Zwischenkollektion Q3 bei den Händlern sind überragend. Das Thema Rental wird neuerdings nicht nur Hardwaren, sondern auch spezielle Textilien für eine besondere Zielgruppe umfassen. Die wichtigste und zugleich exklusivste News in diesem Podcast ist dabei im Bereich Own Retail angesiedelt. Die Ziele sind abgesteckt. Die Anteile der selbstkontrollierten Flächen und Umsätze sollen wachsen. Deswegen wird das Sportmarkenhaus in sehr naher Zukunft die Expansion der Mountain Shops stark forcieren. Viel Spaß beim neuen Podcast von SAZ Sport. Hallo Stefan,
0: grüß Servus. dich. Hallo. Servus
1: zum ja, nächsten Podcast von SAZ. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, ja, bereit bist, ähm, neben der Convention, die wir heute hier erlebt haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, was sagst du zur Convention? Ihr habt jetzt, äh, ich glaube, in der Summe den sechsten, das sechste Event äh, innerhalb genau. von jetzt drei Jahren. Äh, wie wird das Event angenommen? Es war volles Haus heute.
0: Ja, wir, wir sind schon sehr froh darüber, dass äh, wir auch jetzt einige Jahre an Erfahrung haben und äh, uns und das Event da äh, dauernd weiterentwickeln dürfen. Wir sind mit der Location sehr glücklich, weil sie die Werte, unserer Marken und von unserem Unternehmen eigentlich sehr gut widerspiegelt. Das ist professionell, es ist aber auch familiär und heimelig und äh, es ist äh, international gut erreichbar. Wir sind mittlerweile ein Event äh, mit Teilnehmern aus über 20 Nationen. Und äh, ja, das macht schon Spaß und Freude zu sehen, wie eine Idee, die anfänglich auch kritisiert wurde, äh, mittlerweile zu einem fixen Treffpunkt der Architekten der Branche geworden ist. Wie viele
1: Händler habt ihr hier?
0: Wir haben heute über 400 Partner äh, hier in Albach. Das ist auch äh, so die maximale Grenze, die wir uns gesetzt haben, äh, weil es äh, auch dann äh, von der Location her nicht mehr viel zusätzliche Leute tragen wird.
1: Was beinhaltet äh, die Convention? Was, was macht ihr alles? Also Ich habe gehört, die Außendienstler sind schon ein paar Tage vorher da gewesen. Was macht ihr mit den Händlern? Was passiert auf der Convention äh, in der Summe?
0: Wir sind eigentlich als Oberhalbgruppe eine ganze Woche hier in Albach und haben zuerst die verschiedenen kickoff meetings und Brand-Meetings von den Marken, wo wir sozusagen unsere neuen Kollektionen und Ideen unserem Vertriebsteam präsentieren und die Übergabe machen zwischen der Produktentwicklung und dem Vertriebsteam. Und dann kommt es eben zu dieser gemeinsamen Oberhalb-Convention, wo wir dann eben unsere weltweit besten Partner einladen, mittlerweile eben über 400, und äh, dort gemeinsam in die Tiefe gehen wollen. Und die Convention ist eigentlich ein Treffpunkt und äh, die ursprüngliche Idee, die wir jetzt auch äh, umsetzen, ist wirklich das, dass wir eigentlich mehr wollen als ein Verkaufsgespräch. Wir wollen eine langfristige Partnerschaft entwickeln und wir wissen, dass äh, für eine langfristige Partnerschaft es vor allem eines braucht, nämlich Zeit miteinander verbringen. Deshalb äh, ist so eine Convention schon ein allumfassendes Programm startet schon für die von fern kommen am Tag davor. Es gibt die Möglichkeit, die neuesten Produkte zu testen. Wir gehen dann gemeinsam auf den Berg, um gemeinsam Erlebnisse zu haben, egal ob Trailrun oder Speedhike. Wir haben dann abends auch ein Come-Together und Get-Together mit, mit Musik, das bis in die späten Morgenstunden geht, weil auch das Gesellige wichtig ist. Unsere Branche lebt von den Beziehungen. Wir sind im people business und, und das soll auch nicht zu kurz kommen. Und dann äh, kommt der eigentliche Convention-Tag, wo wir sozusagen zwei Teile haben. Einen Input-Teil am Anfang, der so zwei Stunden dauert. Und dann äh, geht es eigentlich in einem Open-Showroom-Konzept äh, weiter. Und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, in die verschiedenen Markenwelten der einzelnen Marken einzutauchen. Und im direkten Kontakt mit den Produktentwicklern und mit den Experten Themen zu vertiefen, bis hin zu auch einer CSR-Launch, wo äh, man sich auch informieren kann von Experten der Industrie.
1: Kannst du vielleicht beschreiben, warum ihr diese Convention ins Leben gerufen habt? Man könnte sagen, du hast am Anfang gesagt, ähm, es wurde auch vielleicht kritisiert oder von einigen nicht so gut gesehen. Was unterscheidet sich für den Händler oder warum ist es für den Händler? Vielleicht hat es auch Vor- oder Nachteile und äh, welche Vor- und Nachteile hat es für euch im Vergleich zu einer Outdoor- oder einer Espo?
0: Ja, wir haben uns äh, schon seit mehreren Jahren äh, mit den äh, Messeorganisatoren äh, zusammengesetzt und, und haben auch äh, versucht, äh, sie davon zu überzeugen, dass es eine Entwicklung braucht in der Messelandschaft. Ähm, eine Entwicklung, die zum einen äh, zeitlich äh, dieses Event zu einem Zeitpunkt äh, festlegt und organisiert äh, lassen kann, dass für den Handel der richtige Zeitpunkt ist. Die ISPO ist jetzt sehr, sehr spät in der Saison. Die meisten Händler haben schon ihre Einkäufe für den nächsten Winter schon, schon gemacht. Das heißt, das war für uns ein, ein wichtiges Thema. Aber schon das zweite Thema auch, wirklich Zeit zu haben, in die Tiefe zu gehen. Weil wir wollen nicht viele Leute hier haben, sondern wir wollen die Richtigen haben, die mit uns langfristig investieren wollen. Und dort braucht man eben Zeit, in die Tiefe zu gehen. Und auf den klassischen Messen, die bieten natürlich sehr, sehr viele Vorteile, wie ein internationales Netzwerk und so weiter und so fort. Und es ist ein Branchentreffpunkt. Und all diese Dinge äh, sind natürlich wichtig. Nur leider äh, kommt es halt dazu, dass man durchschnittlich, wir haben das analysiert, zehn Minuten Zeit mit jedem Partner hat, äh, in einem äh, vollen Tag, mit, vollen, mit voller Agenda. Und natürlich äh, kann man dort äh, leider nicht so strategische Themen gemeinsam besprechen, wie wir das hier machen. Und natürlich für den Händler heißt das ein Zusatztermin. Aber wir haben gelernt und die Händler haben uns das auch so bestätigt, dass sie mittlerweile selbst den Mehrwert davon spüren, weil wir nicht nur eine Marke sind, sondern eine Markengruppe und schon sehr viel abdecken. Und in dieses Markenhaus der Oberhalbgruppe ist jetzt kürzlich noch eine weitere Marke mit Kletterschuhen dazugekommen, nämlich die Marke Wolf. Und deswegen ähm, können wir natürlich auf sehr viele Synergien auch aufbauen.
1: Hattet ihr von, den, von, der Anzahl der, von der Anzahl der Kontakte der Händler, die auf der ISPO oder der Outdoor waren, ähm, ist das ungefähr das gleiche Niveau wie hier von der Anzahl der Kontakte? Und äh, wie, vergleicht, äh, oder wie könntest du das Budget auch vergleichen, was ihr hier reinsteckt an Geld für die Convention im Vergleich zu den Flächen und dem Paket, was ihr bekommt von den Messen?
0: Ich möchte zuerst schon auch nochmals eines betonen, und zwar, wir sind in einer sehr guten Beziehung und in weiterhin einer guten Zusammenarbeit mit den Messen. ISPO hat ja schon vor Jahren auch begonnen, ihre Angebote und Produkte von der rein physischen Plattform Messe auch auf eine digitale Plattform auszuweiten. Und das begrüßen wir sehr, unterstützen wir und arbeiten dort auch in vielerlei Hinsicht zusammen und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen. Zweitens sind wir nach wie vor auf der ISPO auch vertreten mit einem Get-Together-Stand als Oberalp-Gruppe. Ja, und,
1: ähm und, und auch zur Outdoor bei ISPO, die kommen, kommen also kann. wird,
0: werden wir, werden wir mit einem kleinen Oberhalb konzept als Launch-Konzept, als business Talk konzept äh, dort sein, weil uns dieses Netzwerk einfach wichtig ist. Eine andere Thematik ist jene, wo können wir Menschen und wichtige Vermittler zwischen uns und dem Endkonsumenten von unseren Konzepten überzeugen, genügend auch erklären und sie auch inspirieren. Und dafür brauchen wir einen eigenen Rahmen. Und diesen Rahmen haben wir hier in Albach geschaffen auf unserer Convention.
1: Und Budget und Anzahl Kontakte? Willst du noch was
0: zum Thema der Budgets ist es natürlich so, dass auch eine Convention ein maßgebliches Budget beansprucht. Wir haben uns aber trotzdem zum Ziel gesetzt, wesentlich mehr Budget direkt in den Endkonsumenten zu investieren. Und wir investieren alles, was wir einsparen zwischen einem Messekonzept in den klassischen Fachhandelsmessen, wie ISPO und Auto bei ISPO und dem Delta, was wir für die Convention bezahlen, investieren wir alles in Endkonsumentenaktivitäten, Aktivitäten, weil wir glauben, dass sowohl der Handel als auch wir als Marken davon profitieren werden. Ein großes Beispiel dafür ist, wir haben seit drei Jahren, also seit wir das Convention-Konzept in die, in die, äh, organisiert haben, äh, investieren wir und sind der Hauptsponsor der Alpinmesse in Innsbruck, äh, weil wir dort äh, natürlich an zwei Messetagen 12.000 Endkonsumenten erreichen und das in unserem Heimatgebiet und das hat für uns einen großen Wert. Also wir investieren insgesamt nicht weniger, nur schiften wir das Investment von drei Tagen Show innerhalb der Branche zu einem Event, das sinnvoll ist und das die notwendige Tiefe hat und den Rest direkt an den Endkonsumenten.
1: Wie wollte die Zielgruppe der progressiven Bergsportler? die ihr ausgerufen habt, die ihr erkennt, die ihr im Markt seht und ansprechen wollt, die ihr vielleicht auch jung zugeordnet ist, gegenüber dem, der Gruppe, die wahrscheinlich äh, die meiste Kasse macht, ähm, die älteren ähm, Outdoor-Sportler, die, ähm, diesen Spagat. Wie wollt ihr den hinbekommen und was ist der progressive Bergsportler für euch? Wo geht die Reise hin?
0: Ich kann beide Fragen äh, in einem beantworten, weil sie miteinander zusammenhängen. Unter Progressive Mountaineering meinen wir nicht eine klassische Beschreibung 35 Jahre alt, so und so viel Einkommen fährt einen Audi A4, sondern wir meinen damit eine Haltung, ein Mindset und einen Zugang zum Thema Berg. Und auch aus unserer Analyse, die wir gerade auch zusammen mit ISPO gemacht haben, hat sich das klar bestätigt, dass die Sehnsucht Berg und der Zugang zum Thema Berg altersunabhängig ist. Und insofern ist unsere Definition einer Zielgruppe eine Definition einer Haltung und nicht ein exklusives Konzept für einige wenige, sondern ein Konzept, das sehr viel zulässt und jede Menge Interpretation des Bergsports auch zulässt. Natürlich ist es gleichzeitig immer so, dass eine kleine Nischengruppe als allererstes Ausdruck einer neuen Haltung wird. Das sind natürlich Jüngere, das sind natürlich ambitionierte Bergsteiger, die vielleicht auch Nischensportarten wie Hike-to-Fly betreiben. Aber es geht um dieses, diesen großen Traum, sich damit zu identifizieren. Und auch eine weitaus breitere Zielgruppe äh, kann sich und möchte sich in Zukunft mit dieser Idee des Bergsteigs identifizieren.
1: Mhm. Ihr sagt ageless oder äh, es ist nicht an, an ein Alter gebunden, aber in der Kommunikation, im Marketing in den Bildern, die ihr transportieren wollt, wie kann sich da trotzdem dann der, da sieht sich dann auch im Hike and Fly auch der 50-Jährige? Absolut. Meinung nach? Okay.
0: Also wir wissen von Zahlen her, dass die stärkste wachsende Gruppe, die Paragleitscheine zum Beispiel machen, 50 plus sind. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass die sogenannten Silver Ager, die ja ähm, heute auch ähm, die größte Kaufkraft haben, äh, schon äh, stark mit der jüngeren Zielgruppe identifizieren und auch äh, noch nie, wie heutzutage, so fit waren und so äh, ambitioniert auch am Weg äh, waren, auch im Berg, äh, wie sie das heute sind. Und zum Zweiten äh, wollen wir schon auch immer auch den Mix dieser, äh, dieser äh, Bergsteigergruppen äh, äh, zeigen, gerade im letzten Film äh, von den Dolomiten, den wir heute gesehen haben, Kommen ein 90-jähriger Skibergsteiger mit dem jungen Aaron Durgatti zusammen, der aus dem Couloir mit Skiern aufsteigt und dann runterfliegt. Und das Spannende daran ist, auch wenn ich mit 90-jährigen Bergsteigerfreunden am Tisch sitze, die Themen sind die gleichen und die Geschichten sind die gleichen. Und es besteht wirklich eine tiefe Verbindung an Bergsteigern, egal welcher Kultur und welcher Altersgruppe man angehört. Und das macht. Das Thema auch so spannend und so, so bereichernd.
1: Es war wirklich interessant, wo ihr gesagt habt, wir haben die Studie gemacht, haben verschiedenen Altersgruppen die gleichen Fragen gestellt und die Anteile waren überall äh, gleich. Also Exakt, da habt ihr ja. Ja, gemerkt, dass es wirklich ja, alterslos ist. Ja. Interessant. Ja, kommen wir zum Handel. Ähm, ihr habt Q3 eingeführt. Das ist mittlerweile das dritte Jahr. Ähm, wie wird es ähm, angenommen äh, vom Handel und äh, erste Frage auch, warum habt ihr es überhaupt gemacht? Q3 ist eine Zwischenkollektion, eine Herbstkollektion. Ähm, der Handel kennt in der Regel zwei, äh, den Zweierrhythmus. Andere sind da schon äh, weiter. Aber ihr habt jetzt erstmal eine zusätzliche gemacht. Warum?
0: Ja, also das hat zwei Gründe. Äh, zum einen haben wir verstanden, dass äh, der Herbst eigentlich ein megatoller äh, Moment und eine ganz schöne Jahreszeit ist, auf den Berg zu gehen, und äh, persönlich habe ich das auch schätzen gelernt, dass der Herbst eigentlich äh, ja, stabiles Wetter hat und tolle Bedingungen, äh, Abenteuer am Berg zu, zu verbringen. Ja, und zum anderen haben wir schon auch gesehen, dass es in der Handelslandschaft äh, ein starkes Bedürfnis gibt und nämlich äh, ist die Frequenz in den Läden äh, in den Ausverkaufszeiten sehr, sehr hoch und auch die Umsätze, die dort generiert werden, äh, sehr, sehr relevant. Mit einem äh, großen Nachteil, dass diese Umsätze zu wenig Profit abwerfen, weil die Ware rabattiert verkauft wird. Und gleichzeitig haben wir analysiert, dass in der Ausverkaufszeit 70% der Konsumenten ohne Säckchen aus dem Geschäft rausgehen, weil sie die richtige Größe nicht gefunden haben, die richtige Farbe nicht gefunden haben oder eben überhaupt zu spät dran waren und dann äh, erst wieder in zwei, drei Monaten in den Laden kommen. Und aus der Kombination von diesen beiden, also zum einen Endkonsument, der den Herbst am Berg genießt und eine spezielle Lösung dafür braucht. Und auf der anderen Seite aber auch unser Vertriebskonzept so aufgebaut ist, dass es eigentlich sinnvoll ist, in dem Zeitpunkt, wo ich am meisten Leute im Laden habe, auch neue frische Ware zu Vollpreis verkaufen kann, hat uns dazu motiviert, dieses Konzept Q3 Herbstkollektion zu lancieren. Wie du gesagt hast, sind wir jetzt in der dritten Saison und das ist genau die Saison, wo sich dann zeigt, ob es funktioniert oder nicht. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass es, dass es sehr gut ankommt. Wie waren die ersten Reaktionen vom Handel? Die ersten Reaktionen, wie immer, wenn es um etwas Neues geht, sind immer bescheiden. Aber wir haben nach der ersten Saison daran festgehalten, in der zweiten Saison neu dazugewonnen und das hat dann zum Glück auch funktioniert. Und jetzt können wir wirklich sagen, dass es die Kategorie ist, die am stärksten wächst bei uns. Und wir haben das auch jetzt ganz dezidiert gemessen in, in verschiedenen Touchpoints, mit und ohne Konzept und haben ganz, ganz spannende Fakten herausgefunden, die einfach schwarz auf weiß bestätigen, was wir uns vorgestellt haben und was wir in unserer Vision hatten. Nämlich, dass wir bei gleichbleibendem Traffic 7% mehr Conversion Rate schaffen und mit 4% besserer Netto-Marge. Und das sind einfach äh, Zahlen, die äh, über Profit oder Nicht-Profit von einem Geschäft äh, unterscheiden.
1: War das ein Thema, das von euch getrieben war, vom Handel, vom Kunden? Wo habt ihr es gesehen oder war das mal ein Vorschlag? Wie, wie?
0: Also das ist absolut unsere, unsere Vision, die wir entwickelt mhm. haben und äh, haben äh, Händler äh, dann davon begeistert und sie davon überzeugt. Eben aus dieser Analyse heraus, äh, Endkonsument zum einen, aber schon auch, wir sind ja selbst auch Betreiber von Monobrand Stores und sehen auch diese, diese Bedürfnisse deshalb und versuchen auch in unseren eigenen Geschäften immer wieder neue Ideen und neue Konzepte auch äh, im Prototyping-Status zu entwickeln und, und auch Versuche zu machen.
1: Zielt, es nur, zielt Q3 nur auf Speedhiking? Also auf saliva ebene ist es ist die Zielgruppe Speedhiking. Gibt es noch andere?
0: Also es gibt äh, zwei Komponenten. Der Herbst ist ja auch so ein Moment im Jahr, wo es mal etwas ruhiger wird. Die, Na die Natur geht zurück. Und äh, deshalb geht es bei uns in Q3 nicht nur um die sportliche äh, Herausforderung und um die sportliche Leistung. Natürlich soll das seinen Platz haben. Aber es geht auch um... Ja, dieses gemütlichere und das sich zurückziehen, deshalb haben wir die, diese Linie Alpine Life ins Leben gerufen, wo wir allen voran einer, einer traditionellen Technologie und vielleicht der ersten technischen Bergsteigerjacke neuen Platz geben wollten, nämlich dem Samer. Das ist ein Produkt aus den Dolomiten, aus unserer Heimat und wir haben dieses Produkt progressiv gestaltet und für einen progressiven Konsumenten äh, umentwickelt mit Farbe, mit Reißverschluss, mit äh, fixer Kapuze, mit, mit anderen Schnitten äh, und auch berg, noch bergtauglicher gemacht, indem wir diese klassische woll links links mit, mit Softshell-Technologie äh, kombinieren und äh, diese Linie äh, findet insbesondere guten Anklang.
1: Hat es auch schon Tirol-Ruhl äh, die, diese, diese Jacke oder noch nicht?
0: Wir verwenden äh, als Insolationsmaterial und Insolationstechnologie in der gesamten Herbstkollektion nur Tirolwolle.
1: Ah, okay. In der gesamten Herbstkollektion. Ja. Okay, gut. Was auch wieder ein regionales Thema ist. Was, genau. ähm, ja.
0: Nur um das zu präzisieren, Das Sauna selbst ist aus recycelter Wolle gemacht in Italien. Mhm. Nicht aus Tirolwolle, aber die Tirolwolle verwenden wir als Mattierung, als, als Insolationsmaterial.
1: Mhm. Okay. Gibt es spezielle, bleiben wir noch bei Q3, gibt es spezielle Abnahmemengen äh, oder Vororderquoten oder Rückgabemöglichkeiten für Q3? Wie geht ihr mit Q3 um? Wird das ähm, genauso reinverkauft wie alle anderen?
0: Genau, also insgesamt ändert sich ähm, prinzipiell unser Geschäftsmodell ähm, und, und deshalb ist das jetzt nicht eine spezielle Entwicklung, die bei Q3 anders ist als bei einer anderen Kollektion, äh, sondern das hat eher mit, mit einem mit einer generellen Geschäftsentwicklung zu tun. Handel will weniger Risiko tragen und, und deshalb kommt das Wachstum nicht mehr nur über Vororder. Das heißt natürlich, dass wir uns als Marken organisieren müssen. Wir müssen viel mehr Sorge tragen, dass es Durchläuferprodukte gibt, die über mehrere Saisonen Relevanz haben. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Forecast- und Supply-Chain-Themen einfach besser werden weil wir dadurch eigentlich das richtige Potenzial äh, aufgrund von guten Abverkauf dann erst abschöpfen können. Das heißt, äh, wir wachsen momentan sehr, sehr stark in den Nachordern und die Vororder hat natürlich immer eine, eine große Bedeutung traditionell in unserer Branche, aber wird meiner und unserer Einschätzung nach in den nächsten Jahren immer weniger wichtig werden. Mhm.
1: Wie hoch ist der Anteil der Händler, die Q3 äh, genutzt haben, geordert haben? Und äh, habt ihr vielleicht auch durch Q3 den Anteil der Händler aus dem Norden erhöhen können?
0: Also momentan äh, haben wir circa ein Drittel unserer Partner, die äh, Q3 als äh, gesonderte Kollektion geschrieben haben. Das heißt, mit diesem Konzept wirklich im Juli schon auf der Fläche zu sein. Es gibt natürlich den Großteil der Händler, die diese Produkte kaufen, aber halt dann irgendwann später geliefert kriegen wollen. Und ich glaube, dass wir da noch sehr großes Potenzial haben. Und wie gesagt, die, die Zahlen beweisen, dass das Konzept funktioniert. Und wir erwarten uns mit nächsten Jahren eine Verdoppelung der Händler, die das Konzept mitnehmen und haben bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Norden und die Norden frage ich,
1: weil das ist ja quasi das Winterausfallsortiment, könnte man sagen, oder für diejenigen, die den Schnee nicht so häufig sehen.
0: Genau, also ich denke, um das Thema Norden geht es schon. Mehr als um ein Q3-Produkt geht es schon nochmals um diese Idee, wie Berg nicht nur als hypertechnisches Produkt für die Aktivität äh, interpretiert werden kann, sondern wie Berg als technisches Produkt interpretieren kann, mit dem ich mich identifiziere und das ich auch jeden Tag tragen kann. Und da ähm, kommen thermalayer konzepte wie unser Sauna natürlich sehr gelegen. Äh, und äh, mit diesen Produkten haben wir auch natürlich in Hamburg und in Berlin Erfolg.
1: Gibt es außerdem Sana noch andere Hero-Produkte, die du da nennen könntest oder wo der Handel groß zugreifen kann?
0: In der Q3. Mhm. Wir haben in der Q3 noch unsere Tirol-Wool-Jacke aus der bedrock kollektion das ist unsere Speedhiking-Kollektion, wo wir das allererste Mal eben Tirol Schafwolle zusammen mit unserer Responsive-Technologie in einer sehr, sehr leichte Wartierung bringen, die, die sehr multifunktional einsetzbar ist. Und äh, die ist jetzt auch schon in der zweiten Generation und macht uns große Freude.
1: Dritter Anlauf, Nachorderwünsche, wie lange könnt ihr die bedienen und äh, wann seid ihr ausverkauft mit Q3?
0: Also wir, sind, ja. äh, wir haben das Glück, dass wir Q3 von Anfang an sehr lokal entwickelt haben und gesourced haben. Äh, hat natürlich den Vorteil, wenn man in Italien produziert, dass wir die Lead Times äh, sehr kürzen können und straffen können. Ähm, wir sind in der Lage, äh, in einigen Wochen auch was nachzuproduzieren, was äh, einzigartig ist, dass wir in den letzten Jahren auch für das Weihnachtsgeschäft noch gemacht haben. Ähm, grundsätzlich äh, haben wir momentan eine sehr gute äh, Verfügbarkeitssituation äh, geschaffen, weil ähm, das Forecasting-System immer besser wird und wir auch von Saison zu Saison dazulernen dürfen. Und äh, sind momentan äh, gut bestückt und können aus Einschätzung sicher bis zum Weihnachtsgeschäft äh, den Wünschen gerecht werden. Und äh, irgendwann ist auch gut, wenn es ausgeht, weil dadurch bleibt auch der Wert der Ware erhalten und wir produzieren lieber 5% weniger als 5% zu viel.
1: Lead Times hast du schon angesprochen. Gibt es sonst Learnings oder Botschaften an den Handel in Bezug auf Q3?
0: Ja, natürlich. Also ähm, Das Konzept ist allumfassend, weil äh, das hat zum einen Einfluss ähm, auf die Profi Profitabilität des Ladens und auch auf das Risiko, das ein, ein Händler eingeht, weil er hat zum einen nicht mehr eine große Winterorder, sondern er kann das Risiko auf eine Herbst- und eine Winterorder aufteilen. Zum Zweiten kriegt er die Ware zu verschiedenen Zeitpunkten und dadurch ist auch die Fälligkeit der Zahlung zu verschiedenen Zeitpunkten, was den Cashflow optimiert. Und drittens natürlich hat es auch einen Effekt auf die ganze Supply Chain, weil wir schaffen, Produkte in, in Low Seasons zu produzieren, was natürlich auch ermöglicht, Overtimes und, und, und Überstress in der Produktion in sehr, sehr kurzen Zeiträumen. Zu, zu minimieren und vermindern und das trägt dazu bei, dass die Arbeitsbedingungen in der ganzen Supply Chain verbessert werden können. Also äh, diese äh, Logistik-Peaks und auch diese Delivery-Peaks aufzuteilen im Jahr macht einfach aus, aus vielerlei Hinsicht Sinn.
1: Die logische Konsequenz wäre, wenn Q3 funktioniert und du sagst, äh, dieses Jahr wird sozusagen die Bewährungsprobe äh, sein, auch nochmal wird es eine Frühjahrskollektion geben.
0: Aktuell ähm, ist es äh, sicher richtig, äh, dass wir daran dass wir arbeiten und wir werden äh, 21 mit der ersten Frühjahrskollektion starten, weil der Mechanismus dort genau der gleiche ist. Weihnachtsgeschäft ist rum und äh, gleich nach dem Weihnachtsgeschäft äh, wird gar nichts mehr verkauft, weil am 5. Januar geht der Ausverkauf los und der Konsument wartet drauf. Und im Ausverkauf haben wir wieder Riesenumsätze mit kleiner Marge und äh, die Rechnung ist dieselbe deshalb werden wir 2021 äh, schon mit einer Frühjahrskollektion starten, die wir dann ab Mitte Dezember schon äh, im, im Laden haben können.
1: Und langfristig gesehen, was glaubst du, wie viel kann der Handel vertragen? Wie viele Kollektionen?
0: Also ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht wie in der Mode, dass es neun äh, und zehn Kollektionen gibt und Flash-Kollektionen und mehr. Ich denke, äh, es wird sich einpendeln. Und ich denke, vier Kollektionen im Jahr, die untereinander auch verlinkt sind, weil es ja dann Durchläufer gibt, die durch alle Kollektionen durchgehen, die, die diese Konzepte dann auch verbinden, ist sicher ein, ein gesundes Mittelmaß. Und ich glaube, in unserem Sektor, wo das Produkt ein sehr technisches Produkt ist, ist auch ein sinnvolles Maß.
1: Nachhaltigkeit. Ein äh, wichtiges Thema auch bei der Umfrage, wo man gemerkt hat, dafür sind die Kunden bereit, auch mehr zu zahlen. Ähm, und ähm, wenn du jetzt deine gesamte Kollektion dir anschaust, Schuhe, Hartware, äh, Textilien, wie weit seid ihr da? Wie viel davon würdest du als nachhaltig bezeichnen?
0: Also zum einen eine kleine Korrektur, die mir aber sehr wichtig erscheint. Es ist richtig, dass in der Studie herausgekommen ist, dass das Thema Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert beim Konsumenten hat. Aber es ist gleichzeitig herausgekommen, dass eigentlich nur wenige dafür, nämlich 16 Prozent, auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Und das hat natürlich zwei Dinge, die für uns wichtig sind. Zum einen einen Auftrag, diesen Wert noch mehr in die Wahrnehmung zu kriegen, weil wenn es emotionalisiert auch kommuniziert wird, dann können sich Menschen damit identifizieren und dadurch steigt die Bereitschaft, auch einen Mehrwert dafür zu bezahlen. Und zum anderen ist für uns schon auch ein Signal, dass Themen der Nachhaltigkeit sehr, sehr schnell auch zum Standard werden, über denen die ein, ein Muss-Faktor sind, aber kein Differenzierungsfaktor mehr. Und dass beide Themen, denke ich, sind wichtiger und, und zu vergleichen. Um auf deine zweite Frage zurückzukommen, wie sieht es bei uns aus zum Punkt der Nachhaltigkeit ich denke, ich muss die Frage schon auch sehr differenziert betrachtet werden. Zum einen kann Nachhaltigkeit heißen, wie schauen die Arbeitsbedingungen in unserer Produktionskette aus. Da haben wir einen sehr, sehr guten Status. Wir sind zum dritten Jahr hintereinander zum Leader in Fairware Foundation geworden und haben 97 unserer gesamten Produktion unter Kontrolle und auditiert und zertifiziert. Und das ist ein Spitzenwert in unserer Branche, auf den wir auch sehr stolz sind. Natürlich hat Nachhaltigkeit auch viele andere Komponenten. Es geht zu einem guten Teil auch um zertifizierte Materialien zu verwenden oder Technologien. Auch hier haben wir sehr viel gemacht. Ob das jetzt down produkte sind, wo wir alles RDS zertifiziert haben, ob es jetzt Produkte, die mit Ökotex oder Bluesign zertifiziert sind, die den höchsten Standard haben, wo sehr viele Komponenten äh, auch, äh, auch dazu gehören. Und natürlich gehören auch Konzepte, die lokale Kreisläufe unterstützen, wie die tirol äh, dazu, äh, weil wir es dadurch schaffen, wirklich äh, lokal Mehrwert zu generieren und äh, auch den Bauern zu animieren, äh, die wertvolle Arbeit auf den Almen aufrechtzuerhalten und auch die wertvolle Arbeit mit Schafen aufrechtzuerhalten. Wir bezahlen dank dieser Veredelung und dieser Technologie für den Kilo Schafwolle den dreifachen Preis als üblich war, weil eben Tiroler Schafswolle sehr, sehr kurzhaarig und kratzig ist, weil die Schafe über 2000 Meter leben und dadurch die, die Wolle nicht so geschmeidig wird wie langhaarige Wolle. Deshalb war es bis jetzt eher ein Abfallsprodukt und wir haben es geschafft, das zu veredeln. Auch das zähle ich zu dem Thema Nachhaltigkeit dazu. Weitere Aspekte, die, die schon wichtig sind, geht in das Thema Lifetime. Wie lange lebt ein Produkt? Und ich denke, Qualität sollte in der Nachhaltigkeitsdiskussion mehr in den Vordergrund gebracht werden, weil wenn ein Produkt länger hält, dann hat es einen riesigen Impact. Weil nicht zu produzieren ist immer noch besser, als unter guten Bedingungen zu produzieren. Und nicht wegzuwerfen, jedem. Dort kann ich vielleicht ein Beispiel noch sagen, das Thema Kinderbekleidung wo es ja bis jetzt äh, eigentlich das branchenübliche Problem gab. Kinder wachsen sehr schnell und wieso soll ich dann viel Geld ausgeben für mein Kind, dem die, dem die Hose dann nur sechs Monate gut geht. Und dadurch wurde immer nur äh, billiges Plastik verbaut, äh, weil es halt äh, vom Konsumenten so gewünscht war. Wir gehen da einen anderen Weg, produzieren jetzt die gesamte Kids Collection auf den exakt gleichen Standard wie die Erwachsenenkollektion haben uns aber Gedanken gemacht, was wir dafür tun können, dass Teile länger gut gehen. Das heißt, die wachsen mit dem Kind mit, zum einen. Und zweitens, wir sagen, sorgen dafür, dass diese Teile auch ein zweites Leben kriegen. Nämlich, man kann die zurückbringen, die werden wieder aufbearbeitet. Und ich habe den Vorteil, äh, mich, mir ein neues Outfit äh, anzuschaffen. Wir werden so weit gehen, dass wir 2020 äh, auch ein Rental konzept äh, starten werden. Wo neben Zelten technischer Hardware wie Steigeisen und, und Klettersteigsets wie in Zukunft auch Kinderski-Outfits vermieten werden. Und äh, natürlich sind das neue Geschäftsfelder, wo wir jede Menge Fehler machen werden und wo wir auch erst lernen müssen. Und deshalb starten wir äh, nur in fünf Stores, äh, die Saleva Monobrand Stores sind und auf unserer eigenen Homepage, um da mal zwei Jahre Erfahrung zu sammeln.
1: Du bist jetzt General Manager von äh, Salewa und verheiratet mit Ruth Oberauch, Tochter von Heiner Oberauch, dem Präsidenten. Und die äh, Ruth ist ja auf, auf CSR und auf Sustainability spezialisiert. Und jetzt wurde heute auch angekündigt, dass ihr in eurem Markenhaus mit verschiedenen Marken, dass sie sich auch um eine Marke kümmern wird. Ihr wollt noch nicht sagen, äh, welche Marke, aber man kann eben kommunizieren, dass sie sich um eine neue Marke kümmern wird. Man kann vermuten, dass es nachhaltig sein wird. Man kann vermuten, dass es eine Frauenmarke sein wird. Spannend wird sein, wird die gekauft werden oder wird, die, wird es eine eigene Kreation sein? Ähm, was kannst du dazu sagen oder ist es wirklich gar nichts, was du dazu sagen kannst? Also ich wollte nur die ich, Botschaft noch nach außen bringen.
0: Was ich dazu sagen kann, dass wir uns irrsinnig darauf freuen und dass es richtig spannend wird und dass ich überzeugt Franch? bin.
1: 2020?
0: Wir werden mehr darüber an der Convention im Mai okay, äh, ja. erzählen können. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Idee genau richtig ist für unsere Gruppe, aber auch für den gesamten Markt.
1: Wie sieht die aktuell den Sport- und Outdoor Handel von eurer Perspektive aus aufgestellt derzeit?
0: Also was wir beobachten und gleichzeitig woran wir auch intensiv arbeiten, ist schon das Thema, die regionale Brille mit einer Kanalbrille zu ersetzen. Ganz viel heute passiert noch in Deutschland, was in Deutschland so ist und in Österreich, was in Österreich so ist und in Italien, was in Italien so ist. Aber es, durch diese Digitalisierung und diese Transparenz, die dadurch entsteht, ändert sich das Marktumfeld rasant schnell. Digitale Player verkaufen über jede Grenze hinaus, aber über fast jede, aber auch stationärer Handel entwickelt sich mehr in Regionen und über nationale Grenzen hinaus. Und deshalb der Schweizer Markt wird gerade richtig umgewälzt. Und der Schweizer Markt ist auch nicht mehr so isoliert, wie er das mal war und wird richtig umgewälzt. Und natürlich sind solche Momente der Veränderung immer auch große Chancen für agile Unternehmen und, und Unternehmen, die sehr schnell es schaffen, ein neues Konzept aufzusetzen. Wir wollten zu den Unternehmen gehören und deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, die ganze, vor allem Distributionsstrategie und Politik, die wir verfolgen, ganz klar nach Kanälen aufzustellen. Also weg von den Regionen hin zu den Kanälen. Weil wir wissen, dass jeder Kanal spezifische Anforderungen hat. Wir haben das auch heute in der Erwartungshaltung des Konsumenten gemeinsam gelernt, dass die Erwartungshaltungen an einen Online-Händler ganz anders sind als die Erwartungshaltungen an einen kleinen Fachhändler. Als brille des das ein beispiel und
1: das thema preis würde ich gerne speziell nochmal ansprechen
0: ähm, zum beispiel ist der motivationsfaktor die erwartungshaltung nummer eins an den fachhandel schon eher äh, der beratung gegenüber äh, der erwartungshaltung an den Online-Handler an thema verfügbarkeit an thema äh, auswahlgrad und an thema äh, preis, und wir sehen, dass äh, unsere Vision da schon auch wichtig ist, dass beide Kanäle ihre Berechtigungen haben. Es ist nur wichtig, dass beide Kanäle sich spezialisieren an die Erwartungshaltung, die der Kunde an diesem Kanal hat. Was nicht funktioniert ist, dass jedes Produkt und jede Dienstleistung und jeder Service zu, äh, in jedem Kanal gleich äh, bereitgestellt wird. Aus diesem Grund bringen wir ab 2020, also ab der Kollektion, die wir jetzt vorgestellt haben, mit Hubs 20 für jeden Kanal eine spezifische Kollektion. Also unser Außendienst arbeitet mit zwei Workbooks. Mit einem Workbook für den Kanal, wo es um die Performance geht und einem Workbook für den Kanal, wo es um das Premium-Segment geht. Und beide Kanäle sind für eine Marke und für uns gleich wichtig. Es gibt nicht wichtig oder unwichtig, es gibt nur eine spezifische Antwort für jeden Kanal.
1: Okay. Beim Thema Preis wollte ich ansprechen. Es wurde gesagt, dass der Online-Kunde eher nach dem Preis schaut. Ich glaube, von 1000 Befragten 680 haben gesagt, ist für mich ein Kriterium. Beim stationären waren es deutlich irgendwie bei 200, 250. Richtig. In den ja. Dreh. Aber wenn ich das einem Händler so sage, dann sagt er mir: Ja, aber der Kunde steht im Laden mit dem Handy und schaut trotzdem online nach dem Preis. Also wie bringt ihr das irgendwie zusammen? Also einerseits wird Preis anders gewertet, stationär und online, aber andererseits sagen eben viele Händler ja, der steht dann in meinem Laden und guckt trotzdem nach dem Preis. Ist das ein Faktor oder kann man das wirklich so trennen?
0: Das ist äh, definitiv ein Faktor, äh, der vor allem auch ein emotionaler Faktor ist, weil ich würde dann diesem Händler die Gegenfrage stellen, wie viele Kunden surfen zu Hause und nutzen die Dienstleistungen des Online-Händlers, um sich zu informieren und dann im Geschäft zu stehen und das Produkt im Laden zu kaufen. Der Beratungsklau,
1: den alle Monis, äh, kritisieren, der ist in Wirklichkeit andersrum viel, viel häufiger der Fall. Ganz genau. Ist der Kunde sich informiert online?
0: Also das robo konzept Research Online, Purchase Offline oder auch umgekehrt, geht in beide Richtungen. Natürlich hat jeder nur seine Wahrheit und seine Wahrnehmung, die dann äh, schon oft auch noch subjektiv äh, verstärkt wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine effektive, objektive Seite äh, dieser Medaille, das aber weniger damit zu tun hat, ob der Kanal ein Online-Kanal oder ein Offline-Kanal ist, sondern vielmehr mit der Vertriebsstrategie. Es gibt sehr viele Offline, die auch nicht zum Vollpreis verkaufen und die halt wahrscheinlich dann mehr eine lokale Relevanz haben und nicht eine, eine sehr breite nationale oder internationale Vertriebs- und Kommunikationsstrategie. Deshalb nochmals haben wir das Thema schon in der Tiefe analysiert und nehmen das auch sehr ernst. Und unsere Antwort darauf ist, dass die Produkte in diesen verschiedenen Kanälen unterschiedlich sein müssen. Ja. Der spezialisierte Onliner und Offliner äh, brauchen ein spezialisiertes Produkt und müssen punkten über Beratung und über Kompetenz, das zu erklären. Und der Kanal, der äh, weniger spezialisiert ist und vielleicht mehr im Multisportbereich unterwegs ist, braucht ein Produkt, das sich anlehnt an das andere Produkt, aber zu einem Preispunkt, äh, zu dem man das äh, auch Vollpreis vertreiben kann. Weil zum Schluss geht es ja als Markensicht immer darüber, einen Wert zu verkaufen und eine Idee zu verkaufen, nicht äh, über den Preis zu argumentieren.
1: Mhm. Ihr habt auch bei der Präsentation angesprochen, wir sind ein emotionales Business, ein People-Business. Es geht um Beziehungen. Äh, die Beziehung zu, zu Händlern geht teilweise in Richtung Freundschaft. Aber auf der anderen Seite müssen wir datengetriebener äh, werden. Ich höre immer wieder aus der Industrie, man erfährt sehr wenig über den Kunden äh, von Industrieseite, weil der Händler so wenig äh, teilt. Das fängt an bei Verkaufsdaten, das geht weiter über Kundendaten. Man muss ja nicht runtergehen auf äh, die Ebene äh, eines Namens und Adressen. Man kann das anonymisiert machen. Aber mich würde interessieren, was erfahrt ihr über den Kunden vom Händler? Und wie gestaltet sich das? Gibt es da vielleicht auch Beispiele von Händlern, die weiter sind, die auch bereiter sind, mit euch datengetriebener zu werden? Und wie wollt ihr überhaupt auch Händler dazu bringen, datengetriebener zu sein? Habt ihr Erfolgsmodelle, Beispiele? Weil ich stelle mir das schwer vor, das Händlern zu vermitteln.
0: Also ich möchte da zum einen ganz klarstellen, dass wir da niemand einen Vorwurf machen, sondern wir sehen das ganz neutral einfach als Bestandsaufnahme. Und wir glauben, dass es gar nicht darum geht, dass jemand dem anderen in der Branche nicht weiterhelfen will, sondern dass es um ein grundsätzliches Verständnis geht, wie wichtig Daten werden. Und da muss man auch sagen, dass da mittlerweile einige Player gerade im Online-Bereich sehr, sehr weit sind und auch schon sehr, sehr viel über ihren Konsumenten und ihren Kunden wissen. Auf der anderen Seite ist das natürlich die Herausforderung einer Marke, direkten Zugang zum Endkonsumenten zu kriegen, um zu lernen. Und äh, über den Handel kriegt man halt sehr oft gefilterte Informationen, die dann teilweise auch mit dem Interesse des Handelns an und für sich äh, zu tun haben und natürlich äh, nur einen Teil der Wahrheit äh, des Konsumenten dann weitergeben. Aus diesem Grund äh, wollen wir uns da schon engagieren und haben da auch verschiedene Konzepte entwickelt. Zum Schluss wird es darum gehen, wie können wir insgesamt zwischen der Produktion eines Produktes und der Vermarktung am, am Regal den Ablauf so optimieren, dass wir dadurch auch mehr Mehrwert generieren können. Heute wird ein Artikel zu oft in die Hand genommen, um den zu etikettieren und um dem auszupreisen und um dem von einer großen Karton in einen kleinen Karton, vom kleinen Karton in einen noch kleineren Karton und vom kleinsten Karton auf den Bügel und in das Regal zu bringen. Und all diese Arbeitsschritte äh, sind natürlich auch mit Aufwänden und Kosten und, äh, und Zeitaufwand äh, verbunden. Und äh, ich denke, dieser ganze Prozess äh, muss unbedingt vereinfacht und verschlankt werden, äh, damit notwendige äh, Profite für die Marke und, und für den Handel äh, freigeschaufelt werden können. Und da natürlich äh, schafft Digitalisierung Riesenpotenziale, wir sind seit Jahren schon bereit und haben auch einige Erfolgsmodelle über EDI-Konzepte, elektronischer Datenaustausch mit verschiedenen Händlern, um zum einen Serviceleistungen zu vereinfachen und zum anderen aber auch gleichzeitig die Information zu kriegen, was von dem Produkt, was wir dem Handel geliefert haben, ist effektiv zum Endkonsumenten rausgegangen. Diese Sellout-Daten. Und äh, dort äh, steckt schon ein erster großer Entwicklungsschritt in, in unserer Branche. Und äh, an dem, denke ich, werden wir noch eine Weile arbeiten müssen, dass wir, dass wir das auch so hinkriegen, dass wir eine relevante Menge an Informationen bekommen. Wir brauchen nicht jeden Verkaufspunkt, aber wir brauchen eine relevante Menge. Und dem Handel kommt das dann auch doppelt zugute, weil äh, wir mit den Daten ja nichts anderes machen, als äh, unsere Konzepte, Ideen und Kollektionen zu verbessern, äh, um den Wünschen des Konsumenten äh, noch besser gerecht zu werden.
1: Sind die Verbände da nicht auch in der Pflicht, ein bisschen einen Standard zu setzen?
0: Äh, Wäre natürlich ein Traum. Ähm ich weiß, es gibt heute innerhalb der Verbände auch noch keinen, äh, keinen eindeutigen Standard. Es gibt Bestrebungen dorthin, äh, aber es ist auch noch nicht jeder, Verbands, jedes Verbandsmitglied angeschlossen. Natürlich kommen da auch rechtliche Aspekte hinzu für börsennotierte Unternehmen und so weiter, die auch nicht ganz äh, einfach sind. Aber zum Schluss äh, geht es einzig und allein darum äh, zu verstehen, wie können wir als Branche weiterkommen. Und äh, deshalb engagieren wir uns auch in verschiedenster Weise, äh, unseren Kunden, unseren gemeinsamen Kunden mit dem Handel besser kennenzulernen.
1: Ähm, aus Gesprächen mit äh, Händlern und auch mit ähm, euch äh, haben wir erfahren, dass ähm, in Zukunft das Format Mountain Shop ähm, ja, ausgebaut wird. Was sind die Hintergründe? Ähm, warum, warum tut ihr das?
0: Also es ist so, dass äh, natürlich in, in, in einem Vertriebskonzept äh, und in einer Vertriebsstrategie in, wir in Zukunft schon ganz klar sehen, dass es Online und Offline braucht. Jede Marke braucht physischen Platz. Weil die physische Begegnung zwischen einem Produkt, einer Marke, einer Idee und dem Konsumenten äh, erlaubt ganz andere Möglichkeiten im Service, in der Beratung, in der Emotionalisierung. Und äh, leider ist es heute so, dass dieser physische Platz, der so wichtig und wertvoll ist, nämlich der Fachhändler, beim Aussterben ist. Das hängt natürlich auch äh, damit zusammen, äh, wie professionell die Branche aufgestellt ist und nicht. Und wieder mit den Daten, von denen wir vorher gesprochen haben. Weil heute leider sehr, sehr viele Händler nicht genau nachvollziehen können in welchem Bereich von ihrem Geschäft sie profitabel arbeiten und in welchem Bereich ihres Geschäfts sie nicht profitabel arbeiten und es dadurch dann schon auch dazu kommt, dass für viele die Luft zu eng wird dass zu viel Kapital an ihr Lager gebunden ist das herumliegt, das dann abverkauft wird und im besten Fall nochmals die, die Grundinvestition hereinbringt, aber nie einen Profit hereinbringt und als Konsequenz daraus fehlt in sehr vielen Fällen eine nächste Generation, die sagt, Mensch Papa, dein Laden, der macht mir so viel Spaß und ich stelle mich da jetzt sieben Tage die Woche rein und mache das weiter. Und aus unseren Messungen, das war jetzt Italien als, als Region Vorreiter, sind in den letzten Jahren plus minus 50 Prozent unserer Partner weggestorben. Und das, obwohl wir mit den anderen Partnern den Umsatz dann verdoppeln konnten. Aber wir sehen halt diesen klaren Trend und wir glauben, dass wir eine ganz klare Idee haben und Vision haben, wie wir solche Läden professionell führen. Und wir sind der Überzeugung, dass ein Fachhandelskonzept, das ausstirbt, nicht mit einem Online- oder mit einem Generalistenkonzept ersetzt werden kann, sondern es braucht ein Fachhandelskonzept, wo die Vision und diese Begeisterung für Bergsport gelebt wird. Und das ist unsere Idee. Und dieser Laden ist auch nicht ein Monobrand-Store, weil wir wissen, der Bergsteiger will einen Auswahlgrad haben. Der braucht nicht 25 Textilmarken in einem Laden, aber der braucht einen richtigen Auswahlgrad. Und deshalb haben wir dieses Konzept entwickelt, Mountain Shop. Und dieses Mountain Shop-Konzept sieht vor, dass ein gewisser Anteil, je nach Region, flexibel von Marken der oberen Gruppe bedeckt wird, aber dass es auch möglich ist, Zusätzliche Marken, die für die Kompetenz des Ladens oder für das Produktsortiment in dieser Region äh, notwendig sind, weil ein Geschäft in der Kletterregion Finale Ligure oder in Arco braucht ein anderes Assortment äh, als der Shop in Zermatt.
1: Aber so in der, ihr versucht 50% so zu haben ja. an eigenen Marken. Also unsere
0: Erfahrung sind wir mit 50% gestartet, in den meisten Fällen, weil dann die Abläufe und die Vorteile für unseren Partner weil die Grundidee ist, das in Partnerschaft als Franchising zu machen. Die Vorteile für unseren Partner so überwiegen, dass dann automatisch es in die Richtung 60-70% Marken der Oberhalbgruppe geht. Aber wie gesagt, das ist untergeordnet in der Notwendigkeit der Location. Und ein Geschäft in Finale Ligure nochmals braucht ein anderes Assortment als der Laden in München oder der Laden in Salzburg.
1: Aber es gibt schon einen Mortenshop und wie viele stellt ihr euch vor? Wie soll das sich entwickeln?
0: Also wir haben strategisch niedergeschrieben, dass wir bis 2025 50% unseres Gesamtvolumens in kontrollierte Flächen kriegen wollen. Davon werden 10% der direkte Online-Kanal sein, nicht mehr, weil wir kein aggressives Pricing fahren, sondern nur über Kompetenz verkaufen wollen. Und der Anteil... An Franchising-Läden wird sicher die Überhand bekommen. Und wir sind da schon in einem Prozess seit Jahren, Partnern, die in Schwierigkeiten sind, zu helfen oder auch aktiv auf Partner zuzugehen und nicht besetzte Flächen, wo wir ein großes Potenzial sehen, neu zu besetzen.
1: Okay. Aber da drin sind auch in den 50% kontrollierten Flächen sind Concession-Corner und so Richtig. weiter. Ne? Richtig. Mit welchen Ideen und Ansätzen wollt ihr mit dem Händler in Zukunft? zusammenarbeiten und den Kunden überraschen und begeistern.
0: Ja ich denke, es geht vor allem die Stärken der beiden Seiten auszunutzen. Wir glauben, dass oder wir wissen, dass die Beziehung zum Konsumenten und die Beratung ein, ein zentrales Kriterium ist, wieso ein Konsument in einem Geschäft einkauft oder nicht. Und wer kann das besser als der lokale unternehmer, der lokal vernetzt ist, der mit den lokalen Verbänden sich auskennt, wo Familien im Hintergrund sind und, und die Netzwerke passen. Und das ist eindeutig die Stärke unseres Partners, äh, unseres Handelspartners äh, vor Ort. Wir glauben, dass unsere Stärke dazu ist, äh, Konzepte zu entwickeln und auch diese auf der Fläche zu visualisieren. Und äh, wir arbeiten daran ähm, und das ist ein, ein Prozess, der manchmal schneller geht und manchmal länger dauert, aber schon immer mehr in die Richtung zu gehen, viel weniger Energie aufzuwenden, den Händler davon zu überzeugen, ob jetzt rot oder die grüne Jacke die besser ist, sondern viel mehr Energie äh, darauf verwenden, dafür Verantwortung zu übernehmen und, und die Energie dahin zu stecken, wie kriegen wir diese Idee so gut erklärt, dass der Endkonsument dafür bereit ist, äh, was, zu was mehr zu bezahlen oder dieses Produkt zu kaufen und die Werte, äh, die dahinter stehen, in die Wahrnehmung zu bringen. Und das kann in unterschiedlichsten Lösungsansätzen funktionieren, vom physischen Shop-in-Shop -Shop bis hin zu Tailor-Made-Konzepten. Und wenn es ein Ding gibt, was wir am besten machen wollen in der Branche, dann ist es das maßgeschneiderte Lösungen für jede einzelne Situation. Weil es gibt keinen Standard und das ist auch gut so. Wir haben sehr viele Ideen, die wir auch vorbereitet haben mit Tools und das, wir wollen uns und haben uns darauf spezialisiert, diese zielgerecht. Fall zu Fall richtig einzusetzen.
1: Ein Konzept für Rucksäcke habt ihr auch. Ihr habt Flächen dafür entwickelt. Wie sind da die Ergebnisse? Und wie sieht, so eine, wie sieht dieses Konzept für Rucksäcke zum Beispiel aus?
0: Ja, das ist ein total spannendes Projekt, weil wir zum einen in ein Segment wieder mit sehr starkem Fokus eingestiegen sind, das zur Marke passt und das traditionell zur Marke gehört, nämlich in das Rucksackkonzept. Wir haben eine einzigartige Technologie, die äh, weitaus besser ist als alles andere, was es momentan am Markt gibt, nämlich eine Problemlösung, die den Rücken trocken hält, äh, nachweislich oder nachzuprüfen mit, mit verschiedensten Tests. Und wir haben diese Technologie auch so designt und engineert, dass diese auch äh, leicht zu verstehen ist für den Konsumenten, nämlich einen Schulterträger, der gesplittet ist und ein Rückensystem mit dem Dryback, das wirklich auch visuell diesen Wert vermittelt. Und wir haben uns dann diese Rucksackwand, die bei mehr oder weniger allen Händlern gleich aussieht, angeschaut und haben gesehen, das ist eigentlich eine Wand, die noch nicht geordnet ist und die noch sehr, sehr selten ein Konzept verfolgt. Und ähm, das ist wirklich großteils ein Sammelsurium an aufgehängten Produkten. Weder nach Kategorie sortiert, noch nach Farbe, noch nach Größe, noch nach Einsatzgebiet und so weiter. Und äh, haben jetzt dann rausgerechnet, was da die durchschnittlichen äh, Quadratmeterumsätze äh, sind und haben daraus ein Konzept entwickelt, wie das aussehen könnte, äh, wo wir zum einen Produkt präsentieren können zum anderen gleichzeitig Wert vermitteln und erklären können und auch visuell das darstellen können, was das Produkt kann und in einem ganz einfachen System in einem Rollkastensystem auch dafür Sorge tragen, dass natürlich die Logistik im Handel funktioniert, nämlich, dass der Verkäufer nicht für jeden Rucksack einzeln irgendwo 300 Meter ins Magazin laufen muss, sondern es wirklich dahinter hat. Das ist die Idee. In der Umsetzung bin ich noch nicht zufrieden mit dieser Idee, weil es wie immer bei neuen Konzepten drei Jahre dauert, bis alle Hurra schreien. Vorher ist es harte Überzeugungsarbeit. Wir haben einige Fälle, wo wir das geschafft haben und einige Fälle, wo, wo wir noch auf Stein beißen, aber wir werden daran arbeiten. Fakt ist, dass dort, wo wir es umgesetzt haben, wir es geschafft haben, den Quadratmeterumsatz der Rucksackwand um 30 Prozent zu steigern.
1: Ja, Nennen wir eine Zahl, weil letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, das war eine unglaubliche Zahl: 6.800 ja. Euro pro Quadratmeter von die ihr erzielt, von Durchschnittlichen, die Wohllagen wie, Bei, die die ähm, Standards?
0: 4.000 Euro pro Quadratmeter.
1: Mhm. Mhm. Okay, das ist also super.
0: Echt, äh, echt spannend und äh, ich glaube äh, fest dran, dann wie immer, muss man schauen, was kann man am Konzept noch besser machen und, und so weiter, weil natürlich jedes Geschäft anders ist, aber äh, der, Grundsatz, äh, der Grundsatz funktioniert.
1: Letzte Frage. Ähm, bei dem Thema Mountain Shop wollte ich eigentlich schon äh, auch nachfragen in Richtung, was wird der Handel darüber denken. Du hast jetzt schon wirklich eine Hausnummer, ja eigentlich gesagt, mit 50 Prozent selbstkontrollierte Flächen. Ist das im, zum aktuellen Status schon deutlich mehr und wie wird der Handel darauf reagieren? Was erwartest du?
0: Also ich denke, der Handel wird sich darüber freuen, weil, wie gesagt, wir wirklich diese Vision verfolgen, das in erster Linie zusammen mit Partnern zu machen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die äh, den Job besser können, als wir das können. Äh, wir sind von Natur aus keine Retailer, sondern Markenbauer und Brandbuilder. Ähm, natürlich äh, werden wir uns dort, wo wir keine Partner finden, äh, auch aktivieren und selber umschauen, weil wir äh, für die Distribution unserer Idee und unserer Produkte Sorge tragen und das in unserer Verantwortung liegt. Aber ich glaube aus jetziger Erfahrung, dass äh, wir wirklich das äh, gemeinsam mit Partnern machen können, weil diese Idee der Vertikalisierung die Idee ist, die am erfolgreichsten ist und die erfolgreichste Idee wird sich durchsetzen. Wir sehen das an vielen Beispielen, auch der sehr erfolgreichen Konzepte wie Decathlon sind die genau die gleichen Beispiele. Ein vertikalisiertes Modell von der Produktion bis zum Vertrieb, durchgestylt immer mit einer Idee. Und dieses Konzept, an das glauben wir, und das wird sich durchsetzen und es macht Sinn, dass wir uns mutig dafür einsetzen und dass wir auch und ich bin mir sicher, dass wir auch die Partner dafür begeistern können. Aber es geht uns, wie gesagt, nicht darum, alles nur mehr eigene Geschäfte zu führen, sondern dort, wo möglich und Fachhändler weiter bestehen, arbeiten wir natürlich sehr gerne damit, mit denen zusammen. Nur zeigen uns die Fakten ganz eindeutig, dass das immer weniger sein werden.
1: Allerletzte Frage: Beim Kongress hatte ich die Idee, ein Cluster zu bilden. Also, warum könnte oder könnte ein äh, Sporthändler, ein multi store zusammen mit Monomarken-Stores vielleicht sogar zusammen mit einem Decathlon müsste man äh, sich anschauen. Aber wäre es eine Idee, ein Cluster zu bilden auf der grünen Wiese äh, mit einem Sportpark äh, oder einfach auch äh, aus mehreren äh, Monomarken-Stores mit Sporthändlern? Die ja wahrscheinlich, die es wahrscheinlich schon gibt in den Tourismusgebieten, äh, ja, in München, äh, wenn man sich um die Sendlinger Straße äh, umschaut. Was würdest du davon halten, wenn man das wirklich konzeptionell auf der grünen Wiese machen würde oder wirklich mit einem Park äh, gemeinsam oder an einem Berg wirklich als Konzept mit anderen Marken? Könntest du dir sowas vorstellen oder wächst sowas aus den Jahren immer heraus, entwickelt sich oder ist das utopisch, dass man sich sozusagen branchenübergreifend äh, in so einer Form symbiotisch äh, äh, zusammentut?
0: Ich denke, äh, zusammenschauen in der Branche und auch darüber hinaus ist sicher sinnvoll. Ich halte persönlich nicht sehr viel von künstlich aus dem Boden stampfen in der grünen Wiese, äh, weil äh, ja, heute schon so viel verbaut ist dass wir da sehr sorgsam damit umgehen äh, sollten. Und ich denke, es gibt genügend leerstehende Fabrikshalden in urbanen Zentren und so weiter, die, die wir dafür nutzen könnten. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass äh, in unserer Branche äh, noch viel mehr branchenübergreifend gedacht werden sollte. Es gibt weltweit in den großen Städten kaum mehr ein Café, das nicht gleichzeitig eine Bibliothek ist oder gleichzeitig ein Friseur ist. Es geht darum, Treffpunkte zu schaffen, wo sich Menschen aufhalten und gerne aufhalten und deshalb glaube ich, dass die Verbindung von verschiedenen Mitbewerbern zum Thema äh, ja, zwar ein Kompetenzbeweis ist, wie das früher die Pinder waren in der Pindergasse und die Friseursalon im, im Friseurzirkel, das wird in verschiedenen einigen Märkten noch funktionieren. In gesättigten Märkten, glaube ich, müssen wir punkten über, über übergreifende Konzepte, die ein, insgesamt ein Erlebnis schaffen. Und äh, Handel und muss neu gedacht werden, weil wenn die Ware online immer und überall verfügbar ist, muss ich einen anderen Trigger haben, irgendwo hinzugehen. Wir haben gehört Beratung, aber ich glaube schon auch das Erlebnis insgesamt, wenn äh, meine Boulder Bar auch der Bar ist und äh, das spezialisierte Geschäft und dann vielleicht auch noch der Ausgangspunkt für die Tour, weil die Bergführer ihr Büro dort haben. Ich kann mir so eine Symbiose besser vorstellen als zukunftsfähiges Konzept als drei Marken der gleichen Branche in einem Haus.
1: Gut. Also dann sage ich Dankeschön für den Podcast. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Danke dir. Hat okay. Spaß gemacht. Das war der SAZ Sport Podcast.
1: Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.